0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast, dieses Mal in der Warm-Up-Edition. Und alle, die unsere Podcasts schon länger verfolgen, werden es wissen, der War die Warm-Up-Edition, das ist unser Vorschau-Podcast. Da steigen wir ganz tief ein in das kommende Heimspiel, geben Analysen, schauen in die Hintergründe, geben Einblick in alles das, was wichtig ist für das Spiel am kommenden Sonntag. Das Pokalheimspiel gegen Weißenfels um 17 Uhr. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite die beiden besten Gesprächspartner, die ich mir für diese Warm-Up-Reihe nur hätte wünschen können. Nämlich einmal Miles schmidt und einmal Jan Kolott. Jungs, sagt doch bitte mal kurz Hallo und stellt euch in wenigen Worten vor. Hallo Thomas. Servus Thomas. Wer es jetzt noch nicht weiß, in der ProA werden wir unsere Heimspiele alle live streamen und auf sportdeutschland TV zeigen. Die beiden Herren hier in diesem Podcast, die mit mir hier sitzen, das sind die beiden Stimmen, die euch dann durch die Livestreams führen werden und ich lege meine Hand für beide ins Feuer. Beide sind definitiv Basketball-Experten, emotional voll dabei und auch, darf man das überhaupt sagen, Fraport-Skyliners-Fans. Jungs, ist das so?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also die Skyliners, seit ich zum Basketball hier in Deutschland bekommen bin, waren die Skyliners immer die Team Nummer 1, die ich verfolgt habe. Aber ich muss vorsichtig auch sagen, da ich ja über den ganzen Basketball berichte in Deutschland, ähm, versuche ich auch neutral in, in Übertragungen zu bleiben und auch den Gegner auch mal äh, zu loben und so, so muss ein Kommentator eigentlich auch sein. Also pro Mannschaft zu sein, finde ich nicht korrekt, aber natürlich, es freut mich immer, wenn die Fraport Skyliners gewinnen und gut sind.
2: Ähm, ich kann mich teilweise nur anschließen. Ich war 1999 das erste Mal im Dezember in der, in der Halle bei einem Skyliners-Spiel, damals noch ohne Sponsorennamen äh, und da war ich auch noch ein kleiner Hüpfer und klar, ich würde mich schon als Skyliners-Fan in gewisser Art und Weise bezeichnen aber auch äh, gerade im Basketballbereich eher neutral. Ich habe ja auch für andere Vereine in der Vergangenheit gearbeitet und dementsprechend werde ich da auch wahrscheinlich dann in der Kommentatorenrolle wieder
0: eine neutralere Rolle einnehmen auf jeden Fall. Und genauso soll es auch sein, denn wir wollen mit unseren Podcasts, mit unseren Livestreams, mit allem, was wir so tun, natürlich unser Team hochleben lassen, den Frankfurter Basketball groß auf die Fahnen schreiben, aber vor allen Dingen wollen wir Basketball feiern. Und ähm, das sollen wir bei den Livestreams rüberbringen. Das wollen wir jetzt auch in diesem Podcast rüberbringen. Und dementsprechend würde ich sagen, Jungs, wir steigen einfach direkt ein in unsere Vorschau, unsere Analyse zu dem Pokalheimspiel am kommenden Sonntag gegen Weißenfels. Mit denen ist ohnehin noch eine Rechnung offen. Die haben nämlich letzte Saison dafür gesorgt, äh, indirekt, dass wir dann doch abgestiegen sind. Ich persönlich bin riesig heiß auf das Spiel. Wie geht's euch beiden? Wie ist eure emotionale Lage vor dem Spiel?
1: Also ich bin richtig aufgeregt, also eine, eine neue Geschichte bei den Fraport das ist die Pro A, das ist ja Neuland und gleich zu Beginn, pro, also Pro A-Mannschaften dürfen gegen BBL teams spielen, das ist schon auch Neuland, das ist eine tolle Sache und ja, also gleich gegen eine Easy Credit BBL mannschaft zu spielen und zu zeigen, wie die Mannschaft ist gegen ein BBL team ist schon eine starke Sache und ähm, ich, ich freue mich richtig drauf, eine richtig gute Partie am Sonntag zu sehen. Ich freue mich drauf.
2: Ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Ich finde, ähm, klar, das Spiel hat eine gewisse äh, hat eine gewisse Würze, nenne ich es mal tatsächlich, weil du hast es angekündigt. Das ist natürlich ein Spiel, wo wir noch eine Rechnung offen hätten als Skyliners. Und äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass wir mit unserem jungen, aber sehr, sehr gut zusammengestellten neuen Kader da auch äh, für ordentlich äh, Alarm sorgen werden da. Beim MWC.
0: Dieser Podcast, das, das Format Warm-up, lebt von seinen Kategorien und Rubriken. Und äh, da machen wir uns die Aufgabe jetzt leider ein bisschen selber schwer, denn wir reden sonst immer zu Beginn, wenn wir über den Gegner anfangen, über die Ausgangslage vor dem Spiel, die letzten fünf Spiele beider Mannschaften. Das geht dann natürlich im Saisonverlauf ganz hervorragend. Es ist das erste offizielle reguläre Spiel für beide Teams. Äh, dementsprechend gibt es da erstmal wenig zu sagen. Ich habe mir aber mal angeschaut, wie beide Teams in der Preseason bisher gespielt haben. Und da gibt es ein paar ganz spannende Punkte. Ähm, wir haben in der Vorbereitung sieben Testspiele absolviert, ähm, sind dabei vier und drei in der Bilanz, äh, haben teilweise gegen, gegen höherklassigere Teams gespielt. Ich, ich gucke da gerne Richtung Bamberg äh, auf Charlois oder Aalst aus, äh, aus Belgien, ähm, Braunschweig aus der BBL und so weiter. Also da waren ein paar sehr gute Teams dabei, gegen die wir gespielt haben. Der MBC hatte neun Spiele in der Preseason, also auch ein straffes Programm, muss ich mal sagen. Und hat vier davon gewonnen, äh, fünf davon verloren. Schnittmengen, und die machen es ja vielleicht jetzt so ein bisschen reizvoll für kommenden Sonntag, gab es bei den Tests gegen Bamberg und die Österreicher aus Gmunden, den österreichischen Meister. Ähm, wir haben ja gegen beide sehr, sehr gut gespielt, sehr, sehr gut ausgesehen. Äh, Weißenfels hat knapp gegen Bamberg gewonnen und gegen Gmunden dann verloren. Die Herren, so Kreuzvergleiche, lassen die sich irgendwie relevant heranziehen oder sagt ihr völliger Quatsch, wir müssen über ganz andere Dinge sprechen, wenn wir über die Ausgangslage reden?
1: Also also ganz ehrlich, für mich die Preseason, also der 23. September, das ist, wann die Saison, also der Pokalwettbewerb beginnt. Also wie gesagt, in der Preseason, da testen die Mannschaften, da spielen auch öfters auch jüngere Spieler auch mehr, weil... Ältere vielleicht bei irgendeinem Wettbewerben dabei sind. Ähm, also ich meine, hier die Preseason schon so hart zu analysieren, ich finde, das ist einfach Schwachsinn, weil im Prinzip, man, man wächst als Mannschaft jede Woche immer weiter. Also man, man versteht sich besser, die Chemie äh, fängt an langsam zu wachsen. Man hofft natürlich und ähm, diese Vergleiche hier, man sieht beide Themen, wie du schon gesagt hast, Thomas, ich glaube, 4 und 3 und 4 und 5. Also... Jede Mannschaften haben, also gegen Bamberg war sehr gut für uns, haben gezeigt, was sie können und da waren wieder andere Spiele. Ich meine, man hatte ein sehr straffes Programm gehabt in Belgien und ich glaube auch in Österreich hatte man Games back to back oder zumindest in Belgien hatte das und in Österreich Freitag, Sonntag. Aber wie gesagt, ich persönlich ähm, bewerte jetzt die Preseason jetzt nicht so hoch. Es kommt darauf an, am Sonntag, wer auf dem Platz ist und dann sehen wir einfach, wie die Reise dann weitergeht.
2: Also ich, ich sehe ich seh da vor allem dass, dass das Bamberg-Spiel eher kritisch, weil ich mir einfach sage, so, wir reden hier immer noch von Bamberg und die haben sowohl gegen den MBC als auch gegen die uns jetzt eher gespielt, als wären sie die Pro-A-Mannschaft und nicht wir. Ähm, wo ich halt auch ganz ganz klar sagen muss, das ist äh, kein Gradmesser, wenn Bamberg sich derart äh, in der Preseason zurückhält und man durchaus bemerkt, dass die da mit Standgas gegen gegen ihre Gegner gespielt haben und viel rumexperimentiert haben, was ja auch klar ist, weil dann darf natürlich auch die Situation nicht vergessen, Bamberg ist in einem völligen Cut, in einem völligen Neuanfang, ja, sie heißen ja auch nur noch Baskets Bamberg, ja, also der große Namensgeber ist ja auch weg, also Bamberg ist ja auf einem völligen Umbruch und das darf man, finde ich, dann alles nicht so ernst
0: bewerten und...
2: Ja, mal, und es soll auch nicht
0: um Bamberg gehen.
2: Mal, 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 mal ehrlich gesagt, Swans gemunden, österreichischer Meister. Ich meine, sie gewinnen mit vier Punkten gegen einen Abstiegskandidaten aus der BBL und verlieren gegen einen Zweitligisten. Da wissen wir ungefähr, wo das Niveau Österreichs angesiedelt ist äh, im Vergleich ja. zur deutschen Liga.
0: Das, hat auch, das haben auch die, die Coaches in Österreich von den österreichischen Teams gesagt, dass die österreichische Erste Liga, so die Teams, gegen die wir da gespielt haben, haben sehr, sehr solides bis gutes Pro-A-Niveau. Und äh, ich glaube, deswegen waren das auch gute Tests für uns. Lasst uns ein bisschen auf den MBC genauer schauen. Und da seid ihr sicherlich voll informiert und auch voll im Bilde. Äh, ich glaube, man muss, wenn man über den, den MBC redet, beim Trainer anfangen. Predrag hm. Krunic ist der neue starke Mann an der Seitenlinie und den kennt man in der ah, Easy Credit BWL schön. und im deutschen Basketball. Jan, du hast da eine ganz äh, wie sagt man, dezidierte Meinung, denke ich. ich äh,
2: eine dezidierte Meinung ist, meine, meine Meinung zu Predrag Krunic ist, er ist ein, 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 ein Genie an der, an der Trainerlinie und das seit jetzt äh, nunmehr, ich glaube, inzwischen seit 25 Jahren, 1998 hat er in Bonn angefangen, damals noch als Co-Trainer, das weiß ich, und hat jetzt über Jahre hinweg, nicht nur in Deutschland, Da war ja auch in Polen, Russland und Japan jetzt zuletzt tatsächlich äh, als Trainer. Also er ist immer irgendwo engagiert. Da ist nie wirklich eine, eine, eine Pause dazwischen gewesen. hat immer sofort ein neues Team gefunden, was halt auch für dich als Trainer spricht, wenn du da nicht irgendwie zwei, drei oder vier Jahre Pause hast als Trainer immer wieder, weil du kriegst immer ein neues Engagement. Und Petra Krunic ist ein Trainer, wo ich mich schon frage, wie funktioniert das? mit dem MBC, weil der MBC ist ja eine eher alte Mannschaft, aus vielleicht auch dem einen oder anderen langsamen Spieler bestehend. Ähm, und Pretra Kronic war ja in Bonn und gerade in Oldenburg haben wir ihn für seine schnelle Offense gefürchtet. Ja, also Pretra Kronic hat da ja äh, hier eine, eine ganz neue Taktik in den Jahren in die BBL mit Bonn und Oldenburg gebracht. Der schnelle Basketball der Bonner und der Oldenburger, der ja in Oldenburg sogar zum Titel geführt hat. Mhm. Also das darf man alles nicht vergessen. Petra Krunic ist ein absoluter Taktikfuchs. Und auf der anderen Seite weiß Dennis Wucherer genau, wie eklig das ist, als Spieler gegen von Pretra Krunic gecoachte Mannschaften zu spielen. Deswegen sehe ich dieses Duell als äußerst interessant an, weil du hast da einfach einen Typen, der genau weiß, wie eklig das ist, diesen Gegnern hinterherrennen zu müssen, diesen schnellen Offensiven von Krunic. Und da bin ich gespannt, ob Krunic jetzt nach seiner langen Zeit in Russland und Japan vielleicht doch irgendwie ein bisschen anders geworden ist vom Stil her, ich wage es zu bezweifeln. Die japanische Liga
0: spielt ja auch generell sehr schnell, ne? hat man ja bei der Weltmeisterschaft ja. auch gesehen, sehr hohes Tempo, viele Dreier. Ähm, Malz, wird den, wird ja. den Schwank nochmal rübergeben wollen ähm, zum Kader. Wie siehst du, also ja. Jan, Jan hat viel über, über Predra Kronic erzählt, äh, eine kleine Lobeshymne auf ihn auch an, anklingen lassen. Ähm, <lacht> wie, wie siehst du den Kader der Weißen Felser? Da hat sich ja einiges getan, äh, andererseits ja. gibt es aber auch gute Konstanten.
1: Ja, also ganz ehrlich, also der Kader hat mir auch schon letzte Saison äh, gefallen, also die waren eigentlich ganz gut besetzt, aber es kommt ja nicht immer auf die Individuelle qualität an, aber auch wie die zusammenspielen. Das hat da nicht ganz gut funktioniert, aber auch in dieser Saison finde ich, wenn ich das einfach vom Papier mal anschaue, ohne jetzt hier äh, wirklich jeden Spieler äh, eine Stunde studiert zu haben, ähm, ist das ein Team für mich, was nicht unbedingt ein Abstiegsteam ist. Sagen wir mal vom Papier her, man muss ja dann erstmal sehen, wie die zusammenspielen. Aber wie gesagt, sehr guardlastig. Sind ja äh, zwei Jungs, die äh, wohl ausfallen werden. Äh, mit Jelks und ich weiß gerade nicht mehr, wer der andere war.
0: Callison, ähm, der Aufbauspieler.
1: Genau, ähm, Callison war ja schon letzte Saison da. Aber die haben wirklich interessante Jungs äh, geholt. Ähm, ich, also mit den Amis, viele Guards: Jonathan Stowe, Baldwin, ähm, Ramy. Und dann, wie gesagt, der Costa Mushidi, der ja sich ja wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, nachdem er ja jahrelang die Probleme hat. Er hat gezeigt, er kann in der BBL spielen. Ich denke, er wird auch in dieser Saison auch wieder ein wichtiger Mann für diese Mannschaft sein. Und dann, wie gesagt, Big John, Big John ist ja noch da. Und ähm, Martin Bräuning hat mir immer gut gefallen. Und äh, ja, den Chris Ibo Endow ist auch einer von vielen, den ich auch schon mal geinterviewt habe. Mhm. Letzte Saison ähm, sehr interessanter Spieler aus Norwegen. Ein richtig guter Verteidiger. Also ich bin mal gespannt. Ähm, er könnte auch vielleicht morgen ein Schlüsselspieler für die sein in der Verteidigung. Müssen, äh, sorry, nicht morgen, am, am Sonntag. <lacht> müssen wir dann einfach mal gucken. Und einer, der mir sehr gut ähm, gefällt, und da siehst du mal, Thomas, ich habe nicht alle Spieler unterm Schirm. Der ähm, Stefan Biercevic ist ja. mir gerade mal aufgefallen beim Studieren heute. Ich wusste, dass er in Rumänien die letzten Jahre unterwegs war. Ich hatte nicht mehr und am Schirm gehabt, dass er eine halbe Saison in Bonn war. Und das ist ein ganz interessanter Spieler. Das ist auch ein Spieler, Thomas, wo ich sagen muss, man freut sich immer, wenn NBA-Spieler in die Liga kommen, wie ein ähm, Serge Ibaka jetzt gerade bei München oder der eine bei Fechter. Ähm, aber der, äh, der Bircevic ist einer, ich muss dir sagen, ähm, der hat sieben Titel gewonnen in seiner Karriere, ist, ist zweimal Silber äh, bei der WM und bei der Olympics mit Serbien geworden, ist ein richtig guter Spieler. Und ich finde auch, auch so ein Spieler, ist eine Bereicherung für die Easy Credit BBL, dass so einer in die Liga kommt. Es mussten ja nicht immer die NBA-Spieler sein. Ich fand auch in den letzten paar Jahren sind nicht mehr so die hochklassigen Spieler in die BBL gekommen, einfach weil ich denke, in anderen Ländern äh, ist da mehr Geld. Aber der Bircevic ist auch ein ganz, ganz starker Spieler und MBC ist sehr gut besetzt unterm Korb und das wird richtig interessant sein am Sonntag, wie ich die beiden Mannschaften, wie diese Duelle kommen. Und ich glaube, ich, irgendwo ein Duell hast du schon, aber das kommt später in der Podcast. Ich, ich genau, sehe ja, den Bircevic
2: ja. tatsächlich auch als ziemlich große Gefahr. Ich, ich habe ihn früher in der Euroleague sehr, sehr gerne verfolgt. Bircevic war einer der Schlüsselspieler bei Partizan Belgrad über, über Jahre hinweg. Und wir reden hier halt nicht von irgendeinem Dorfverein in Serbien. Wir <lacht> reden hier von einem der wahrscheinlich besten und bekanntesten Basketballclubs der ganzen Welt mit Partizan Belgrad. Und äh, wenn du da eine Schlüsselrolle auch in der Euroleague einnimmst, dann hast du ein Standing und vor allem du, hast, du lässt dich auch von nichts anderem mehr einschüchtern. Ich meine, wie gesagt, er spielte in Belgrad. Da muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Jeder, der schon mal dort in der Halle war oder das zum Fernsehen gesehen hat, weiß, was da abgeht. Und wenn du so einen Typen als MBC verpflichtest, dann holst du dir nicht einfach nur diese, diese Kraft unterm Korb, sondern du holst dir auch jahrelange Euroleague-Erfahrungen mit rein und halt einen Haufen Titel, wie man schon gesagt hat. Und das wird eklig.
0: Ich finde, das, das führt ganz gut zu so einem Punkt, der mir noch aufgefallen ist, denn der MBC ist eine sehr, sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Ne? Alle Leistungsträger, glaube ich, sind jenseits der 25 teilweise deutlich über 30 oder an den 30 ran. im Gegenteil, Auf der Gegenseite hast du unser Frankfurter Team, was wirklich unter dem Motto jung und hungrig gebaut ist. Wir sind 23 Jahre alt im Schnitt und das auch nur, weil Marco Völler mit seinen 34 den Schnitt ruiniert, sonst wären wir glaube ich bei 22,8 oder 22,9 irgendwie sowas. also Das ist, das ist wirklich eine, eine extrem junge Mannschaft und ich glaube, dass, dass das auch für uns ein ganz wichtiger Faktor sein wird, dass wir mit dieser Energie kommen, mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Speed, den wir über unsere ju ja, jugendliche Truppe fast schon aufbringen können. Ähm, und dieser, dieser Clash of Philosophies oder diese, diese, dieses Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Herangehensweisen so eine Mannschaft zu bauen, da bin ich total gespannt drauf, wie sich das äh, ja, auswirken wird äh, am Sonntag. Ne, auf der einen Seite die erfahrenen Weißenfelser, auf der anderen Seite dieses blutjunge Frankfurter Team, das wirklich danach lächzt, endlich von der Leine gelassen zu werden, möchte ich mal sagen, um auf dem Parkett zu zeigen, was sie können. Habt ihr noch was rund um den Kader von Weißenfels? Gerne oder aber auch noch zu unserem Team?
2: Ich glaube, ein Sauerstoffzelt wäre ganz praktisch an dem Wochenende. <lacht> also ich glaube, Marco Völler und John Bryant, ich glaube, wenn die da dreimal übers Feld gehetzt sind, brauchen sie das.
0: Oh, da täuscht du dich. Marco, Marco sieht, Marco sieht nein, sehr, nein. sehr, sehr fit aus. Ich sehe ihm ja nein, hier in dem zu. Ihn. Ist, auch, ist auch nicht böse ist
2: gemeint. Ist auch nicht böse gemeint an den Marco. Nur, ah, ja, komm, der hat jetzt ein Jahr im Büro gehockt. Na, nein, Spaß. Weil ich weiß ja ganz genau, dass er in der Probe weiter mitgezockt hat. Und... Äh, er, er weiß ja auch ganz genau, wie er seinen Körper einzusetzen hat. Das ist ja das Gleiche ja. wie mit John Bryant. Das sind so richtige, wie im Basketball würden wir sagen, das sind so richtige Bullies unterm Korb. Was mir persönlich allerdings verdammt gut gefällt an unserem Kader, ist die Rückkehr von Bruno Writzic. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich, als die Nachricht aufgeploppt ist, habe ich mich mal richtig gefreut. Da war so der, der innere kleine Fan, der noch da ist von mir, so, äh, der hat dann richtig kurz mal einen Herzhüpfer gehabt und hat gesagt, ja, Genau das, das ist sowas, was wir brauchen, so ein so, so ein junger Kerl, der jetzt ähm, natürlich auch leider in Kreisheim natürlich Verletzungspech hatte, äh, aber ich glaube gerade Bruno Writzic ähm, oder auch eben äh, Copeland Booker sind, finde ich, wahnsinnig großartige Neuverpflichtungen für einen Pro-A-Kader, der in die Bundesliga zurück will.
0: Ja, wobei Bruno noch ein bisschen brauchen wird mit der Reha. Äh, der fängt jetzt an, wieder auf dem Parkett zu arbeiten, äh, aber allerdings erstmal individuell. Äh, also auf Bruno können wir uns freuen und werden wir uns auch freuen, äh, müssen uns aber erstmal in Vorfreude üben. Die Herren, dann würde ich gleich zur nächsten Kategorie oder Rubrik rüberspringen vorher allerdings einen schamlosen kurzen Werbeblock einpflegen wollen. Nämlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr seid schon ganz nah an uns dran, wenn ihr diesen Podcast hört, aber vielleicht noch nicht so nah dran, dass ihr schon eine Dauerkarte habt für uns. Ihr könnt einfach mal auf unserer Webseite die Schnupperdauerkarte euch antun. Da, da gibt es nämlich drei Spiele ab 19 Euro und ihr könnt dann erst überlegen, ob ihr das ganze gute Stück in eine Saisondauerkarte ummünzen werdet. Ansonsten wirklich diese Schnupperdauerkarte, drei Spiele, 19 Euro ich glaube, da macht man gar nichts falsch, denn gerade die ersten Spiele werden super spannend. Und ähm, ich bin mir sicher, dass sich das lohnen wird für dich. An alle, die schon eine Dauerkarte haben, bitte denkt dran, dass ihr da die Dauerkarte am Sonntag, für Sonntag freischalten müsst. Das geht über äh, den vierstelligen Zifferncode auf eurer Karte, einfach über unsere Website gerne freischalten. Damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das ist die Schlüsselstatistik zum Spiel. Ich habe sie für mich so ein bisschen definiert als was ist unsere Schlüsselstatistik, ähm, aber vielleicht habt ihr ja allgemeine Statistiken, um auf das Spiel zu schauen. Wie äh, seht ihr das? Soll ich anfangen oder wollt ihr vorlegen? Legt los, legt los. Also ich sehe unsere Schlüsselstatistik in der Dreierquote. Wir haben in der Preseason ja ich würde sagen, solide äh, von der Dreierlinie geworfen, aber nicht überragend. Und ich glaube, wenn du gegen den MBC spielst mit ihrer langen Riege um ne, John Bryan, Martin Bräunig und wie sie alle heißen, musst du dafür sorgen, dass das Spiel auseinandergezogen wird. Und das funktioniert am besten, wenn du deine Dreier triffst. Und da, wie du schon gesagt hast, Jan, Booker-Koplin ist da sicherlich die allererste Adresse für regelmäßige Gefahr von der Dreierlinie. Aber auch ein Aiden Warnholz, ein, ein Cameron Henry, wie sie alle heißen, alle können bei uns werfen. Und das ist Felix Hecker. Felix Hecker, alle wie sie oh. heißen. Ich glaube, jeder bei uns im Team kann den Dreier und ähm, er muss ihn dann aber nur treffen. Deswegen für mich die Schlüsselstatistik, um das Spiel am Sonntag zu gewinnen und in die nächste Pokalrunde einzuziehen, ist eine gute Dreierquote. Das müssen wir erreichen. Wie seht ihr das? Ich,
2: ich, bin, ich, bin, ich bin ehrlich, ich, ich weiß, ihr wisst es auch von mir und er weiß es auch. Ich habe den Namen gerade angesprochen. Ich bin ein riesen Felix-Hacker-Fanboy und ich sag dir, der Junge hat in der Pro-B Pro letzte Saison teilweise die Lichter in der Halle ausgeschossen. Also ich gebe dir vollkommen recht, die Dreierquote kann wichtig sein. Ich betone kann, weil ich glaube, dass gegen den MBC... Und gerade gegen die großen alten Männer ein schnelles Transition-Game eventuell sogar wirkungsvoller sein könnte. Und John Bryant, auch, auch, auch äh, beispielsweise allen Biercevic, es sind nicht mehr die Jüngsten, sie sind nicht mehr die Agilsten, nicht mehr die Schnellen. Und wenn wir erst warten, bis die sich in der Zone ein, äh, eingeparkt haben, haben wir ein Problem. Weil dann kann der MBC eine schöne breite Zonenverteidigung aufbauen eventuell und steht mit seinen beiden Big Men, weiß ich nicht, wir sagen jetzt mal Bräuning und Brian stehen zusammen auf dem Feld. Das ist eine Rim Protection, da hast du als junger Spieler relativ die Arschkarte gezogen. Also glaube ich, ein schnelles Transition Game könnte eventuell auch am Ende zu wesentlich erfolgreicheren Abschlüssen führen hm. im Spiel Für gegen dieses den MBC.
0: Für dieses Umschaltspiel sind natürlich ganz häufig defensive Rebounds, Ballgewinne. so ne? Das sind so die, die ersten beiden Statistiken, glaube ich, bei denen wir da überzeugen müssen. Miles, deine Schlüsselstatistik.
1: Ja, ich glaube, wir werden ja sowieso in dieser Saison den David Muen Muen ist Muencat als ein Muencat.
0: Double
1: Muencat als ein Double-Double-Monster sehen. Und ich denke, <lacht> Frankfurt hat jetzt Große ich habe hab große Erwartungen für ihn. Wenn ähm, ein, ein, ein Mismatch-Nightmare, okay? Ja, also, also Fast-Break Basketball, ihr habt es ja eigentlich schon angesprochen, ähm, das könnte sehr, sehr wichtig werden. Ähm, ihr habt das eigentlich schon alles äh, gut beschrieben. Und ja, warum nicht? Also äh, die, die Dreier, äh, wenn die dann anfangen zu fallen, weiterwerfen und dann mal sehen, wie das, wei das Spiel weitergeht. Und ja, also ähm, ich habe eigentlich den ganzen Tag wirklich immer wieder äh, meine Meinung gewechselt, wer das Spiel am Sonntag gewinnt, aber ich denke am Ende des Podcasts kommen wir dann noch auf diese Frage zurück, oder? Naja, da
0: können wir zumindest auf jeden Fall nochmal kurz drüber schwadronieren, dafür machen wir den ganzen Spaß ja hier. Gut, dann haben wir die Statistiken abgefrühstückt. Es gibt einen Hinweis noch, in unserer App gibt es, wie auch vergangene Saison schon, ein Gewinnspiel und zwar könnt ihr das den Endstand der Partie tippen und wer immer da richtig tippt, Gold richtig liegt, für den winkt dann ein kleiner Preis, also geht einfach in unsere App rein, lohnt sich sowieso, App ist kostenlos verfügbar in eurem App-Shop und da einfach in die Fanzone. und da seht ihr dann schon den Tipp, das Tippspiel für das Spiel gegen Weißenfelsen, da drücke ich euch allen die Daumen. Wir drei sitzen hier so schön in einem Team und zusammen, aber auf dem Parkett oder auch nebendran gibt es Duelle, auf die man ganz besonders gerne schaut. Also habe ich zumindest immer wieder. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, auf welches Duell des Spiels ihr euch am Sonntag am meisten freut.
2: Ja, mhm. also ich, ich habe mein Favorite-Duell vorhin schon mal kurz angeschnitten in meiner, wie du es genannt hast, Lobeshymne auf Petra Kronic. <lacht> ja, ich bin eventuell so ein klein bisschen Fanboy von seinem Trainerstil. Ja, Aber ich glaube, unser Duell des Tages wird an der Seitenlinie stattfinden. Weil Dennis Wucherer war als als Spieler, als, als, als ein unglaublich spielintelligenter Spieler, finde ich, mit einer guten Court Vision, dafür, dass er eigentlich Shooting Guard, Small Forward gespielt hat, hat man ihn ja durchaus auch dafür in Erinnerung, dass er eben genau, wie schon angekündigt, gut Transition Basketball selber gespielt hat. Ja? Und ich glaube, als Trainer, oder das, was wir zumindest von früher kennen, ist Dennis Wucherer taktisch wahnsinnig gut. Und dass er auf junge Spieler setzt, das ist nichts Neues. Das gab es auch schon vor zehn Jahren, als er äh, Gießen übernommen hat. Jetzt ist er allerdings endlich in seiner richtigen Heimat zurückgekehrt, <lacht> ins Rhein-Main-Gebiet, da wo er hingehört.
0: Er ist <lacht> ja auch Mainzer, ne? Also er kommt ja auch aus ja, Mainz. Das, ja. das meine ich. Genau, das <lacht> ja ist Lein Heimat. Gespielt.
2: Und ich glaube tatsächlich, dass es viel davon abhängt, gerade bei einem Spiel, erste gegen zweite Liga, wie agieren die Trainer an der Seitenlinie. Ich glaube, das könnte ein ganz interessantes Duell werden.
0: Da hat, Klau, äh, da hat Dennis natürlich auch den absoluten Cheatcode in Klaus Perwas. Immerhin auch gerade noch Assistant Coach äh, bei der Nationalmannschaft und somit Weltmeister. Miles, <lacht> Miles, dein Duell des Spiels. Worauf freust du dich am meisten?
1: Ich freue mich am meisten eigentlich an Aiden, äh, aber jetzt habe ich mich doch umentschieden an David Mooncat, einfach weil ich bin echt gespannt, gegen wen immer er dann spielt. Also wenn es Edna oder Bräuning ist oder wer immer. Oh. Das ist sein erstes Profispiel oder sein erstes Spiel in Europa. Und ähm, ja, er wird sich gegen BBL-Kaliber-Spieler messen müssen. Und da bin ich einfach richtig gespannt. Wie wird er sich durchsetzen? Ich bin mir ziemlich sicher, er wird ein richtig starker Pro-A-Spieler in dieser Saison sein. Aber wie wird er sich gegen BBL... Spieler messen am Sonntag. Also da bin ich richtig <lacht> gespannt. Ich freue mich auf äh, die Duelle äh, mit äh, David Muenkart und werden immer äh, von MBC äh, spielen. Der ja, Junge ist
2: halt der Junge ist halt ein absoluter Freak of Nature, ich bin ehrlich, ich freue mich auch mega auf ihn und äh, ich glaube, das geilste Highlight, was uns diese, dieser Junge schenken könnte, wäre, wenn er John Bryant einfach so richtig schön ins Gesicht äh, dankt. Wir greifen, einer, Moment,
0: zu. Moment, ihr, ihr dürft nicht weiterreden, weil David Cat <lacht> wird auch noch bei mir eine Rolle spielen, allerdings nicht. <lacht> Im Duell des Spiels. Äh, mein Duell des Spiels ist nämlich Jakob Knauf gegen John Bryant. Das Duell der ja. beiden langen Center-Spieler. Der eine äh, mit jeder Menge BBL-Erfahrung, der andere äh, noch ziemlich jung, ähm, noch nicht, äh, ja doch, der ist 26. Ähm, der ist also mittendrin so in, seinem, in seiner Karriere. Und beide haben so ein butterweiches Händchen und können auch den Dreier werfen. Und das ist für mich, ich habe es ja schon, die Dreierquote habe ich schon angesprochen, das ist für mich so ein, so, so ein ganz spannendes Duell, ob Jakob es da schafft, mit seiner Gefahr von außen vielleicht John Bryant ein bisschen aus der Zone rauszuziehen, auch Martin Bräunig mal rauszuziehen, damit eben dann unter dem Korb ein bisschen mehr Platz ist, auf der Gegenseite natürlich, wie, wie verteidigt man John Bryant oder Martin Bräunig? Das, also Jakob Knauf gegen John Bryant, das ist mein Duell des Spiels, da freue ich mich richtig drauf. Zum Schluss, ich, wir sind, wir sind, ja, mal. Ich, ich würde es ich halt tatsächlich
2: nicht so sehen. Weil ich, 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 ich empfinde Jakob Knauf als, als guten Basketballer und ein gutes Talent auf jeden Fall und eine wichtige Verpflichtung für uns in der Pro A. Aber ich gehe mal leider, leider erstmal schwer davon aus, dass John für dass Jakob Knauf für John Bryant eher ein, ein gutes äh, ballaststoffreiches Frühstück sein wird. <lacht> ähm, Na, dann müssen wir ja so, sehen, wie äh, die dich am also Sonntag ich mich, lassen. Ich lasse mich, lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen und ich bin der Erste, der dem Jakob Knauf die Hand schüttelt, wenn er den John Bryant da in der Zone kaputt macht, aber ich glaube es erst, wenn ich sehe,
0: ehrlich gesagt. <lacht> Naja, werden wir am Sonntag sehen. Vielleicht muss ich meine steile These noch mal umändern. Mal schauen. Also kommen wir zu meiner ganz persönlichen Lieblingsrubrik in diesem Podcast-Format. Und das ist die steile These zum Spiel. Der Hot Take, die wilden Gedanken, die wilden Theorien und Ideen, die einem da so in den Kopf kommen. Jungs, habt ihr was? Soll ich vorlegen? Wie wollen wir vorangehen? Felix Hacker Top der, der, der toppt alles am Wochenende, das sag ich dir.
2: Der, der Junge ist so heiß, ich, ich weiß es ganz genau, der, 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 der will unbedingt BBL spielen und der will das da am Wochenende bestimmt allen zeigen und der wird die Lichter ausschießen. Das ist mein Hottag. Starkes Ding. Magst du dich auf
0: eine äh, Punkteausbeute festlegen? 30. 30 Punkte, Felix Nein. Hecker. Okay, ich will du ihn nicht zu sehr unter Druck setzen, falls er sich das Ding hier tatsächlich anhört. Äh,
2: ich, sag mal, ich sag mal 20, 22 Punkte, wenn er, wenn er voll, voll heiß läuft, dann, äh,
1: dann schießt er da die Lichter aus am Wochenende.
0: Okay, die ist sehr steil, die These, freut mich. Äh, Miles, hast du auch eine?
1: Auf jeden Fall. Zum ersten Mal, sein erstes Spiel in Europa, in, Deutschma in Deutschland. Alle wissen, der Warnholz kann richtig gut werfen, ein Score, aber er macht am Sonntag. Mindestens, also oder vielleicht maximal zehn Assists.
0: Zehn Assists Aiden Warnholz, finde ich auch. Ja, ja also das sehe ich in ihm auf wir, jeden Fall auch. Wir denken in Superlative, das sehe ich schon, das <lacht> ist cool. Ja, steile Thesen sind ja steile Thesen und keine so mittelflache, sondern hier soll es ruhig auch ein bisschen krachen in dieser Rubrik. Meine steile These hat gar nichts mit Statistiken zu tun. Ich behaupte nämlich, dass David Muencat, wir haben schon über ihn gesprochen, den wahrscheinlich wildesten Athleten der gesamten Pro-A., wir werden den Dank des Jahres schon im allerersten Spiel sehen. Ich sehe, ein, ich sehe ein Ding vor mir in, vor meinem geistigen Auge, bei dem in der Halle erstmal eine Sekunde Schweigen einsetzen wird, weil alle denken, so, habe ich das gerade wirklich gesehen? Ist das gerade passiert? Und dann setzt erst die Realität wieder ein und äh, die Halle wird explodieren in äh, atmosphärischer Stimmung. Ähm, das ist meine steile These. Also, einmal haben wir Felix Hecker 20 plus Punkte. Aiden Warnholz, mindestens 10 Assists, nehme ich mal mit. Und wir sehen den Dank des Jahres. Idealerweise gehen natürlich alle drei steile Thesen in Erfüllung. Thomas, das, kann ich einen Spieler von der Vergangenheit nennen? Ja, sicher.
1: Du hast gerade über Danks gesprochen. Elijah Clarence.
0: Oh, <lacht> ja, da waren ein paar <lacht> Dinger dabei, das stimmt. Ähm, glaub mir, ich halte David Muenkett nochmal für eine Potenz athletischer. Okay, dann, <lacht> dann gebe ich, ich dir sofort
2: auf. recht.
0: Also das, das, wird, das wird brutal, sage ich euch. Die letzte Rubrik in unserem schönen Podcast-Format äh, führt mich nochmal in unsere Fraport Skyliners App, denn äh, jetzt wollen wir unseren MVP-Tipp abgeben und das könnt ihr in unserer App nämlich auch. Was glaubt ihr, wer wird MVP gegen Weißenfels? Ähm, ich lege dies mal vor, ihr habt eben vorgelegt, mein MVP wird nicht David Cat trotz des Dank des Jahres. Ähm, ich behaupte nämlich, Booker Coplin wird brandheiß sein. Der will sich nämlich gegen Kostja Mushidi und Jonathan Stove von Weißenfels beweisen äh, und zeigen, dass er BBL-Niveau hat und wird ein bärenstarkes Spiel abliefern. Bumm, jetzt ihr.
2: Die ja mit ist tatsächlich... Jan
0: ist schon mit Felix Hecker ja schon verheiratet, oder?
2: <lacht> Ah, wenn er mir einen Antrag macht, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen, aber <lacht> nein, Spaß beiseite, ich bin sehr glücklich, aber ich würde tatsächlich mit dir mitgehen, weil äh, Booker Copeland ist äh, einer, der, der kann nicht nur scoren, der kann den Ball gut verteilen und den siehst du auch trotz seiner Größe, ich meine, der ist genauso groß wie ich, der ist mit 1,91, 1,92 ist er, glaube ich, oder sowas, jetzt auf dem Basketballfeld auf dem Level nicht der Größte, ja. Wobei das auch schon vermessen klingt, wenn man sagt, man ist mit 1,90 nicht groß, <lacht> aber der reboundet auch und das macht ihn gefährlich und deswegen traue ich dem auch zu, dass der da irgendwie eine steile 16-12-10 aufs, aufs Tableau ballert und das macht ihn auch, egal, wenn Felix Hecker 30 Punkte macht, ist Booker Copeland mit seinem Triple-Double, was er da in die Statistik reinfräsen kann, dann
0: trotzdem geil, also... Jan legt gleich die nächste steile These hinterher. Triple Double von Booker Koplin. finde ich auch nicht schlecht. Miles, dein heißester MVP-Kandidat ja. für das Spiel am Sonntag.
1: Ich bleibe in Kanada. Also ich muss sagen, ich war damals ein großer Fan von Phil Scrub und äh, hat mich richtig gefreut, dass ihr äh, wieder einen Spieler aus der Carleton Universität geholt habt. Und ja, das ist ein MVP-Type-Player. Das ist sein erstes Spiel in Deutschland. Er will sich beweisen. Er wird ein mega, mega großes Spiel haben. Wie ich schon gesagt habe, 10 Assists und 20 plus Punkte zum MVP des Spieles.
0: <lacht> oh, <lacht> hinten raus wird es ganz schön steil, auf jeden Fall noch mal. Weil du redest natürlich von Aiden Warnholz. Nicht alle wissen ja, dass er auch an der Phil Scrub uh, Carlton University da war. Also, Aiden Warnholz, dein MVP-Tipp. Uh, zweimal Booker Coplin uh, plus Felix Hecker mit 20 bis 30 also. Punkten. Ich würde sagen.
2: Bei Punkte-Predictions haben wir hier am Ende irgendwas, ein 118 zu 72 für die Skyliners <lacht> gerade predicted, oder? Also
0: das ist ja völlig irre. Das ist ja auch <lacht> eine schöne, steile These. Ich würde auch sagen, wir sind hinten raus sehr, sehr steil geworden, was mich sehr gefreut hat. Und Jungs, äh, nicht nur, dass äh, Aiden Warnholz, David Muencat und so weiter und so fort ihr erstes Spiel äh, in dieser Saison absolviert haben. Äh, ihr habt auch euren ersten Podcast, äh, Fraport Skyliners Podcast Warm-Up-Edition, äh, Bravorös gemeistert. Wir sind nur ganz leicht äh, über unser Zeitlimit geschrammt. Ich bin definitiv stolz und begeistert, dass das so gut funktioniert hat. Dankeschön euch beiden erstmal. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn euch dieses Format gefällt, wenn ihr sowas häufiger hören wollt, nächstes Mal wieder hören wollt, meldet euch gerne bei uns. Einfach eine E-Mail an presse at Die landen direkt bei mir. Ich freue mich auf jede Mail, die da reinkommt. Oder kommt einfach am Sonntag zum Spiel. Um 17 Uhr geht's los. Das wird, glaube ich, ein, ein schönes Basketballfest. Ich glaube, wir drei haben es geschafft, Basketball zu feiern in diesen ja, rund 35 Minuten, die wir jetzt hier unterwegs sind. Jan Meils, vielen Dank nochmal. Die letzten Worte gebühren immer traditionell den Gästen. Ihr dürft euch jetzt nochmal in aller Kürze verabschieden und dann sehen wir uns am Sonntag.
1: Wiederschauen, ja, reingehauen. Danke Tom für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und damit bis Sonntag zum Heimspiel. Ciao, ciao.